0: Ми насправді не знаємо, що нам потрібно і хто нам потрібен. І те, хто нам здається правильним чи підходящим, може бути великою помилкою для нас. Тому що різності, різності, відмінності формують гармонію.
1: Шухляда Це чотирикутна, переважно висувна коробка для зберігання дрібних речей в столі чи шафі. Але сьогодні не про це. «Шухляда» – подкаст Олександра Савича про християнство, служіння та лідерство. А що сьогодні? Ми дістанемо і «Шухляда». Привіт усім! Ми вас вітаємо уже у шостому епізоді «Шухляди». І одразу хочу сказати, що тему цього подкасту обрала я. Як би дивно, мабуть, не було, але сьогодні ми поговоримо про служіння, про лідерство в контексті молодої сім'ї. Не те, що був би якийсь контекст, точніше, його взагалі немає.
0: Мабуть, Аліна готується...
1: І насправді просто, е, бачачи досвід сімей навколо, мабуть, спостерігаючи за своїми друзями, мені, е, може, по-людськи якось хочеться просто щось знати наперед. Е, і коли я про це думаю як активний служитель, в мене ну, виникають якісь страхи, якісь думки і. Е, Поки що, ну якби я розумію, що поки там ту межу не перейдеш, ти до кінця не зрозумієш, як це все відбувається і як воно буде. Але тим не менш мені здається, щось можна знати наперед і бути, е, бути мудрішою в цьому. Тому, мабуть, ця тема сьогодні звучить тільки тому, що в мене дуже багато питань, але немає відповідей. А у вас, Саша, я знаю є точні відповіді.
0: Привіт, друзі. Аліна, дякую тобі за тему. Я не знаю, чи в мене є відповіді але я буду дуже радий поговорити з тобою. І, можливо, якимось ще нам допомогти тобі і в твоєму лиці, і всім молодим людям, які готуються до одруження, або які тільки одружилися. Я думаю, давай ми візьмемо сьогодні такий фокус, що один-два роки молода сім'я, як їм правильно будувати свої стосунки, якщо вони християни хочуть бути активні в служінні в церкві.
1: Одразу хочу сказати, що е, я не знаю, скільки років до шлюбу в моєму житті зараз залишилось. І якщо ви хочете зараз вимкнути цей епізод, тому що ви не є в молодій сім'ї, чи ви там взагалі не в стосунках, то е, навпаки закликаю вас залишитись. Я буду запитувати точно з такої перспективи, в якій живете ви також. Тому залишайтесь.
0: Я хочу розпочати з історії про... Перші тижні нашого сімейного життя. Ніколи не забуду, як це було. І відразу скажу наперед, що ви краще не повторюйте ці експерименти. Після нашого друження ми тиждень прожили в Луцьку. Потім ми поїхали в Київ разом, тому що я навчався в семінарії. І це був мій останній рік. І це був другий тиждень після нашого весілля. Ми збиралися з командою «Молодіжною» із командою американців, яку ми бачили перший раз, тому що це був фінальний тиждень перед табором молодіжним. І через два тижні після весілля ми поїхали в молодіжний табір, де я був директором табору. Це був, напевно, перший раз табір для молоді церкви, їх було, мабуть, чоловік 100. Ми ніколи не були в тій території, ми їхали на вмання. хтось її для нас забронював, тобто ми нічого не знали. У мене був... було все невідомо. У мене була молода жінка і молода сім'я, і я... Мені треба було вчитись будувати стосунки. У мене було 100 молодих людей і невідома територія, де мені треба було якось їх глядіти. У нас була погода не дуже добра, був дощ, тому програма багато в чому посипалась. Крім цього всього, Аліна, у Наталі пішов камінь з нирок. Ми не знали, що це таке. Ми ніколи не знайомі були з цим явищем. Ну, як взагалі. Люди почали шептатись, що о, вагітна жінка, тому що це... Ну, подібні симптоми. Ми далеко в горах, я шукаю якогось водія, щоб її везли в лікарню, а нереально не було на кого залишити ту ту молодь, і тому я розриваюся і між молоді, і між дружиною. Добре, що моя Наталя, вона розуміє, що таке служіння, і вона нормально сприйняла всі ці речі, але я хочу сказати, що я би більш ніколи не повторив це, це було немудро. Це було е, ревно, давай я скажу так, да? може духовно виглядало. Молода сім'я, відразу після весілля ми кидаємося в служіння, але я думаю, що це було немудро. І про це я сьогодні якраз і хочу поговорити. Де я цей баланс?
1: Баланс не існує, Саша.
0: Тому про це я хочу поговорити, як правильно будувати молодій сім'ї стосунки, коли вони були в служінні і хочуть продовжувати бути в служінні, але вже вони двоє, або вони одружилися і думають тепер про служіння разом. Як їм правильно будувати сім'ю, будувати служіння, щоб, маючи добрий фундамент, був добрий результат з часом? І щоб не зруйнувати одне або не зруйнувати друге за користь іншого. Я тобі дякую за тему. Вона заставила мене щось згадати, про щось подумати, і, можливо, мої думки будуть корисні для молодих сімей сьогодні
1: і для тих, хто матиме сім'ю.
0: Давай розпочнемо з того, що поговоримо про те, які є унікальні особливі такі або основні виклики для молодої сім'ї, які властиві саме от молоді сім'ї, які тільки одружилися, і вони не будуть властиві, скоріше всього, далі, коли вони будуть жити разом. І про ці виклики молода сім'я, вона не здогадується, не знає, не усвідомлює, і тому, можливо, ну, невірно будує стосунки спочатку, як я розповів про, про нашу історію, нашого другого тижня одруження. Як ти думаєш, які це виклики для молодої сім'ї?
1: Ну, я можу дуже гіпотетично припускати, але про що я думаю, що якщо ці дві людини окремо активно служать, то мені важко уявити, як ці два служителя опиняються в одній хаті і як з цих двох контекстів активного служіння треба зробити один. Що це вже не буде... Якби, зрозуміло, це працює там в кожній площині їхнього життя. Але от конкретно про служіння, особливо, коли воно займало дуже багато часу до їхнього шлюбу. Це складно, мені здається. Ну, або те, що я бачу по друзям.
0: Ти почала так відразу з такої високої планки. Якщо трошечки приземлитися чуть-чуть так на низ, які виклики? Я розумію, що ти ще не знаєш цього, але, ну, якщо без догадатись так спробувати, які базові виклики і потреби є?
1: Ну, я вірю в те, що Закоханість – це туман, який не пускає Бог, щоб люди одружувалися. Амінь. І я думаю, що коли люди одружуються, цей туман починає трошки, е, я не знаю, що з туманом стається, зникати. Угу. Ось і тут, ну що зіштовхується з реальністю, що це складно. Щось все вже не так, не так ідеалізовано, як виглядало. Думаю, що це теж виклик на початку. Але він не на самому початку. Він не на
0: самому початку. Саме базовий виклик або саме базова річ для молодої сім'ї. Давай уявимо, що зараз дошлюбні консультації ми проводимо для, 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 для тебе і на, для себе. На,
1: нам би ще когось одно... ну як нам мені. Я
0: Але... думаю, що він слухає Аліна.
1: Хто б ти не був, слухаю важну.
0: Базова річ – це, із Господь говорить своєму слові, що потрібно відліпитися лише чоловік, батька і маті. Відліпитися від батьків, бо не зможе бути друга річ – приліпитися один до одного. І тут відліпитись, ну, наприклад, в твоєму випадку, можливо, багато молодих людей – це вже не є такий виклик, можливо, тому ти про нього не говориш. Ти живеш уже без батьків, в іншому місці ніби ти доросла, але давай ми продовжимо цю річ – Є щось ще крім батьків, до чого ти прилиплена, поки ти сама або сам живеш. Тобто відліпитись включає в себе ну, базові стосунки з батьками, але також включає в себе все інше, що робить тебе, ким ти є, включаючи служіння. Тобто відліпитись – це широка сфера. Друге – треба приліпитись, це значить побудувати близькість один з одним, це… Почати вчитися жити разом. Для цього треба буде перебудувати своє життя. Продовжуючи тему наших попередніх подкастів, сформувати новий ритм свого життя. Тобто, треба вчитися бути сім'єю. Фізично жити окремо і вчитися будувати стосунки. Я своїм дітям, ще задовго до одруження, але так постійно говорив, що якщо у вас не буде коштів, от ви одружуєтеся, але ви бідні студенти ви не маєте коштів. Я беру таку посвято, щоб ви знали це, що перший рік сімейного життя я вам зніму квартиру, якщо у вас не буде коштів, щоб я вас не бачив, Щоб ви жили окремо, щоб ви будували свої стосунки, щоб ви любилися, щоб ви приліплялись один до одного, щоб ви випрацьовували свій ритм і свої правила, які будуть властиві вашій новій сім'ї. Хтось сказав, що Вийти заміж, ну, в твоєму випадку, або одружитися – це все одно, що переїхати в іншу країну. Це пережити культурний шок. Це вивчати мову іншого. Це вивчати культуру іншого. Це спробувати адаптуватись і пристосуватись до цієї культури або до цього середовища життя. І тому це такий, ну, це, це реальний виклик.
1: Ще й без квитка в зворотній бік. Це дуже великий виклик.
0: Це ж добре.
1: Дні, Бо добре. це тобі
0: дає відвагу рухатись вперед і дає сміливість, що пізнаючи цю нову культуру, цю людину, ти будеш відкривати дуже багато цікавого. Я... Також подобається тобі, і також не подобається, але це і буде змінювати тебе, і, і робити те, що називається сімейне щастя, коли ви будете разом будувати. Стосунки. Давай я добавлю ще деякі виклики. Дивись, це виклики властиві молодій сім'ї. Ми, ми йдемо кудись. Я, я розкажу, куди я, я поясню, куди ми рухаємося. Відліпитись і приліпитись це базова річ, це основа для сім'ї. Далі потрібно визначити ролі. Все-таки хто що робить, що від кого залежить. Про це молоді люди часто не думають, але є очікування. Ну як воно має відбуватися, хто. Тож, хто що робить по хазяйству, є дуже важлива річ це сформувати інтимну близькість. А це благословення і дар, який дає Бог. Вам треба пізнати один одного тіла один одного на рівні сексуальному. Це дуже важливо для доброї сім'ї. Вам потрібно навчитися ну, збудувати якісь фінансові правила, як ви будете, хто заробляє, як ви витрачаєте, де ви будете жити. Тобто ось такий ритм життя. Вам потрібно поговорити про дітей і про очікувану вагітність. Це кардинально змінює ритм життя. Я би сказав те, що ти почала – більшість, або напевно всі молоді люди, вони недооцінюють ось цей внутрішній гріх, який є в нас. Ось така впертість і внутрішній гріх, те, що Біблія називає словом плоть. Часто вони хочуть зовнішні обставини покерувати, вони якось хочуть приготуватись до сімейного життя, сформувавши якісь порядки, правила, які вони можуть контролювати ззовні. Да, ролі, обов'язки, відповідальності, про що ми говорили. Але Більшість недооцінюють те, що вони принесуть у шлюб самого себе. І більшість перешкод і проблем, які будуть у шлюбі, будуть походити із середини, із іззовні. Останнє скажу, якщо продовжувати жити в шлюбі по інерції, і я бачу багато молодих людей, вони живуть по інерції як холостяк. Тобто вони очікують, що вони будуть принесуть у шлюб ось своє життя, яке є зараз. І інший має підлаштуватись під це життя. Ну, можливо, трошечки щось в мене зміниться, ну да. Уяви собі, що інший так само думає, або інша думає, що ну, я прийду в шлюб, в мене практично нічого не зміниться, він буде розділяти мої інтереси, він буде підтримувати моє служіння, я буду так само далі, якби, зайнятий або зайнята. Це думати як холостяк. Це означає, що я приходжу в сім'ю, але я залишаюся сфокусованим на собі. У мене залишається слово «моє», «моє життя», «мої правила», «мій розпорядок», «моє служіння». Має щось померти? І коли пастор оголошує вас чоловіком і дружиною, в цей момент ну, в духовному світі холостяки вмирають. В фізичному ще вони трохи дригаються там. Але ось має померти ось те уявлення про «я», «моє», «мені», навколо мене. І тепер має бути ось це слово «ми». І ось це «ми» створює напруження. Ось це унікальне напруження для молодої сім'ї, яке властиве власне молодій сім'ї. Якщо правильно не закласти фундамент, то далі будуть ще більші проблеми. Навчитись бути не «я», а «ми». Розмови, домовлятися разом, слухати один одного, Наприклад, одна з речей, яку треба вивчити, я б своїх дітей також вчив. Я своїх дітей захищав від самого себе до весілля. І я казав, коли після весілля ми будемо дуже добрі до вас і захочемо вам щось помогти і зробити, або батьки іншого, ну в даному випадку мого зятя Вови, будуть хотіти допомогти, або пастор, або хтось з друзів, щось будуть намагатись вам, вам ну, порадити, сказати, запросити. Ви маєте вивчити фразу, яку ви не знали до цих пір. Нову фразу, вона має у вас бути в мозгах. Як ти думаєш, яка це фраза?
1: Ну, щось, типу, дякую, але ми самі?
0: Так, да, тепло. Не знаю. Ця фраза «я запитаю свого чоловіка» а я, або «я поговорю зі своєю дружиною». Я кажу, ви маєте собі її просто там м, вигравірувати. Тому що я природньо, як тато чи мама, можу навіть не усвідомлюючи переступити цю межу і щось тиснути на вас. І ви повинні цією фразою створити ось ці кордони, щоб захистити свою сім'ю і сказати «дякую, дуже добре, ми поговоримо про це, ми порадимось. Я запитаю свого чоловіка, таким чином ви захищаєте свою сім'ю і формуєте свою сім'ю. І показуєте іншим, що у вас є бар'єри, і у вас можуть бути інші принципи. І ось це робить вас «ми», не я, а «ми». І тому потрібно зрозуміти – що сімейне життя для молодої сім'ї у вас з'являються обмеження, яких раніше не було. І ви повинні добровільно їх встановити і відмовитись від от своєї свободи, добровільно відмовитись. Обмеження в ваші хобі, які ви мали, обмеження, ми рухаємося в сферу служіння, да, обмеження в служінні мають з'явитися, обмеження в вільному часі, обмеження в ваших, Ну, очікуваннях чи уявленнях про шлюб. Тобто ви добровільно хочете будувати щось нове, яке буде краще того, що було у вас кожного самих. Ви поки що не знаєте, що це. Це дорога. І це ну, пригода. І це класно. В цьому, є, в цьому і є благословіння шлюбу. Але я думаю, от з цього нам треба почати наш подкаст, ці теми, і щоб спонукати молодих людей, молоді сім'ї думати. Чи думаєте ви ми, чи ваші перші конфлікти в шлюбі, тому що кожен думає «я»? Чи відліпились ви? Чи будуєте ви щось, щоб приліпити, захищаєте свою сім'ю? Чи готові ви перелан... переналаштувати своє життя у всіх сферах, включаючи служіння? Я пропоную тобі і нашим слухачам пороздумувати про два тексти біблійних, і старого заповіту один текст, і з нового, відомі тексти, які, я би сказав, говорять про молоду сім'ю, або взагалі про, ну, от, про сім'ю, продовжуючи тему унікальних викликів, які є для сім'ї. Перший текст, всім відомий, це повторення закону, 24 розділ, 5 вірш. Я думаю, що дівчата дуже люблять цей вірш, хоч, може, мало хто знає його, але якщо я прочитаю, вони скажуть та та, «Амінь». Звучить він так. Коли хто недавно одружився, не піде він до війська, і ніяка справа не покладеться на нього, вільний він буде один рік для свого дому, і порадує свою жінку, що взяв він її. Всі дівчата скажуть «Амінь». Да. Дуже цікавий текст є, несподіваний текст а, в, в заповідях, які Бог давав своєму народу. Про що він говорить? Він говорить про те, що, як тут написано, Бог очікує, що молода сім'я буде займатися сім'єю. Якщо чоловік, який одружився, піде до війська, і його там вб'ють, він помре, він не буде мати потомства. Він не буде мати наслідника, і згідно закону, заповідей, які були в Ізраїлі, його ім'я буде забуте, його ім'я буде, якби, стерта. Якщо не знайдеться родич-відкупитель, ми читаємо в книзі Рут, який візьме знову цю жінку за жінку і, якби, відновить насіння, да, одружиться на ній. Але якщо навіть в неї не буде м-м, дитини, її візьме інший чоловік, і родиться син, то цей син буде носити ім'я того чоловіка, який помер, і буде вважатися як первенець. Тобто йому піде більше, а далі піде все вже іншим синам цього чоловіка. І тому вони ну, дуже хотіли одружуватись на вдовах в Ізраїлі, і тому, бо ти розумієш, що піде ну, ніби твоєму сину, але в той же час не твоєму сину піде спадщина. Тому Господь, коли говорить тут цю заповідь, він захищає шлюб і хоче, щоб продовжувався рід. Також дуже цікаво, той, хто одружувався, тут написано, що ніяка справа не покладеться на нього. Тут буквально слово «справа» стосується ідеї такого бізнесу. Він буде звільнений від справ, які забирають час з його дружиною. І комента, коментатори говорять, що це, наприклад, його не брали сторожити на стіні вночі в місті ходити. Його не брали на якусь роботу, щоб ремонтувати дороги в місті. Тобто, він, він міг не платити податки, до речі, цей рік. Він був звільнений від всіх таких, як, би, як то сказати, комунальних чи таких справ, які би забирали його час з дружиною. Він мав максимально вділяти їй час. Його пріоритетом, тут написано, мало бути, це радувати жінку свою. І з цього вірша ми бачимо два таких висновки, що Бог хоче, щоб молода сім'я зміцнила і зростила стосунки свої. Щоб вони навчилися один одного любити. І друге застосування, воно не очевидне тут, але згідно культури ізраїльської, щоб вони мали дітей щоб було продовження роду. І коли ми читаємо цей вірш, от, який характер Божий нам в цьому вірші відкривається? От, коли ми думаємо про молоду сім'ю, про виклики молодої сім'ї в контексті нашої розмови і в контексті от, біблійного вчення. Ми бачимо тут, що Бог говорить нам... Так, давай скажемо, що цей наказ, виданий в культурі, інший, коли чоловік... Працював, а жінка була вдома, коли чоловік йшов на війну, а вона залишалася. Зараз зовсім інша культура, і чоловіки, і жінка, вони зайняті. І, можливо, сьогодні в контексті особливо нашої війни в Україні, зовсім інша культура і зовсім інший час. Але принцип ми бачимо тут, принцип, який відображає нам Божий характер. Є періоди в шлюбі, каже Бог тут, які треба проживати по-іншому. І особливо, коли це початковий період в сім'ї, коли закладається фундамент. Це очевидне і явне тлумачення або розуміння цього тексту. Бог показує, що фундамент для міцного шлюбу закладається з самого початку, в перший рік життя. І Бог показує тут, що сім'я має певні періоди, сезони, і вони вимагають іншого відношення або інших стосунків один з одним, і він хоче щоб люди це усвідомлювали.
1: Ми коли говорили про, в епізоді про баланс і ритм, ми говорили про те, що є сфери, і от ми їх якось розставляємо по пріоритетності. І я думаю, що з боку Бога це дуже велика турбота допомогти нам сім'ю теж от поставити на цю пріоритетність. Ну, бо поки... Ти неодружений, в тебе, та, є Бог, але далі все, понеслась служіння, робота. А тут хоба і нова сфера, яка має от стати на цю дуже пріоритетну ланку. Я думаю, що це дуже складно, перше, що думаю. А друге, думаю, що за оці, ну, це є божа трубота, мабуть, в цей перший період, допомогти так зробити. Ну, бо на це треба виділити час, сили, зусилля.
0: Я думаю, і божий захист нас від нас самих. Як ми говорили на початку, що є унікальні виклики для молодої сім'ї, які вона не усвідомлює. Але не можна буде другий раз прожити початок сім'ї. І те, який ти фундамент сформував, або те, що ти заклав, воно потім буде на ньому будуватись. І перебудовувати потім або змінювати може бути дуже складно. Або, ну, на жаль, буває не то, що неможливо, але вже якось криво йдуть стосунки. Не туди розвиваються і рухаються. Тому Бог захищає сім'ю цим текстом. І ми зараз прочитаємо ще один текст із нового заповіту, щоб вони закладали правильний фундамент і правильно розуміли їхню відповідальність в сім'ї стосовно один одного. Новий заповіт. Один текст також всім відомий. Це 1 коринтян, 7 розділ. Звучить він так: я хочу, а я хочу, каже Павло, щоб ви без клопітні або не мали турботи, без клопітні були. Не про речі господні клопочиться, як догодити господеві, а одружений про речі життєві клопочиться, як догодити своїй дружині, і він поділений. Незаміжня жінка та дівчина про речі господні клопочиться, щоб бути святою і тілом, і духом. А заміжня про речі життєві клопочиться, як догодити своєму чоловіку. Контекст цього Уривку Павло говорить про переваги безшлюбності. І перед тим він переводить декілька аргументів. По-перше, він каже, що є переслідування, він каже, що за час утиску в цьому, в цьому періоді я вважаю, що краще чоловіку бути неодруженим. Тому що коли ти одружений, більше відповідальності, більше навіть можливості для влади тиснути через сім'ю на тебе, більше страждань буде і для сім'ї, і для тебе. І тому каже, краще бути одиноким, тому що є переслідування. Друге, він каже, краще бути одиноким, бо це більше можливостей відділити себе від турбот світу. І третє, краще бути одиноким, бо це більше можливостей для служіння Богу, тобто більше можливостей і більше свободи. І тут він далі якби, пояснює це, чому він так говорить. Давай ми зразу скажемо, що ці тексти не означають, і потім поговоримо о що вони означають. По-перше, вони не означають, що всі неодружені дійсно повністю віддані Богу. От ніби неодружений служить Богу, а сімейний Богу не служить. Ні. Цей текст говорить базовий принцип. У, ем, у неодружених є такі можливості для служіння Богу, яких немає в одружених. Ось це базовий принцип цього Ривку, тому що в них є більше свободи, і більше такої незалежності і більше вибору відповідно.
1: Це от момент того, що колись мене це вірш дуже підбадьорив, а зараз, коли я його прочитаю, думаю, ну таке щось, наче якщо вийду заміж, то я вже зовсім не зможу займатися служінням, бо буду, ну ясно, що я не зможу так займатися служінням, як роблю це до шлюбу. Mm-hmm. Але воно ж не зникне повністю, я дуже сподіваюся.
0: Не зникне, тому наступне спостереження в цьому вірші, якраз стосовно твого коментаря, це Павло говорить, що сімейне життя вимагає... Щоб чоловік догоджав своїй дружині, він турбувався про неї, да, клопотався, як догодити своїй дружині. І так само написано, що дружина клопочиться або турбується, переживає про те, як догодити своєму чоловіку. Тобто ідея шлюбу – це зосередженість на іншому, а не на собі. Тобто в сімейних людей з'являються додаткові обов'язки. І Павло ніби тут говорить, да? якщо ти одружений, то твоє служіння обмежене. Служіння Богу, давай скажемо, обмежене. Також Павло не говорить, що безшлюбність краще за шлюб. Тому що він піднімає шлюб дуже високо, і він каже, що шлюб – це, це образ стосунків Христа і церкви. Але він говорить про це як факт. Вимоги шлюбу це служити іншому в шлюбі у першу чергу. І результатом цього, він каже, є людина почуває себе, ніби вона поділена. Це, це слово означає, якби, рухатись в різних напрямках одночасно. А те, що ти, Аліна, сказала, ти хочеш продовжувати по інерції служити Богу, як би це, щоб це не означало для тебе, як це не виглядало. І в той же час... Розуміння шлюбу і твоя посвята чоловіку вимагає, щоб ти догоджала йому, служила йому. І Павло каже, що от це створює поділення, і поділення для сімейних людей, поділення уникнути неможливо. Його потрібно визнати, признати, потрібно навчитися жити в ритмі нових відповідальностей. Ось тут ідея – цей вірш не ставить перевагу одного над іншим. Цей вірш показує нам про пріоритети, які мають бути. Якщо ти в шлюбі, твоїм пріоритетом має стати твій чоловік або твоя дружина. Коли ми з Наталією одружилися і якось ввечері поверталися з молодіжної зустрічі. Я був молодіжним лідером, і ми йшли разом, нам було добре, ми були щасливі, ми жили в іншому місті, далеко ніхто нам не розказував, як жити, але ми якось подивилися один на одного, у нас була розмова, якийсь контекст був розмови цікавий. Ми подивилися один на одного і така фраза між нами прозвучала: Ми зарано одружилися. Це, можливо, смішно звучить зараз чи для одружених людей. Але ідея була в тому, що і я, і Наталя, ми були повністю реалізовані і щасливі в холостяцькому житті. І коли ми одружилися і тепер разом є, ми маємо обмежити свою свободу і обмежити ту свою реалізацію, яка приносила нам якесь задоволення. Тепер ми обмежені один одним. І ми, і ми, це була не гіркота, це ми посміялися з цього, ніби, да, що ми розуміємо, нам хочеться жити тим життям, яким ми жили там. Їй хочеться їздити на англізації з групою. Мені хочеться піти до хлопців потусити е, вечір чи ніч з ними, там посидіти, щось поспілкуватися. Ми йдемо разом і розуміємо, що ось це і є те, що я говорив спочатку, цього смерть холостяка. Ми маємо пристосуватись і змінити свій ритм і ми змінили ритм, тобто ми погодились про те, як ми маємо служити разом. У нас вдома почала збиратися група, лідерська зустріч, це були всі студенти, Наталя годувала їх, бо вони були постійно голодні, я проводив з ними навчання. Ми почали служити разом, служачи один одному і служачи іншим людям.
1: То виходить, ви вчасно дружили.
0: Ну, це такий, якби був жарт між нами, що ми усвідомили, виклики сімейного життя і потребу в тому, що ми не можемо бути тими, яким ми були, нам потрібні зміни, якщо ми хочемо далі продовжувати служити.
1: І от просто, ну так ніби кажуть, що стосунки з'являються тоді, коли ти максимально про них не думаєш, а чого ти не думаєш? Тому що ти думаєш про щось інше. І, можливо, коли ми достатньо самореалізуємося, вже налаштовуємо свій ритм, нам стає надто добре, і Богу треба працювати з нашим серцем через якісь нові виклики. І тоді люди отак от вчасно терени, вчасно одружуються.
0: Можливо. Просто цей текст нагадує нам і дає застереження, що ми не можемо впадати в одну чи в іншу крайність. Я сподіваюся, що ми далі поговоримо з тобою про це. Одна крайність – це те, що служіння стає важливіше за сім'ю, ніби служіння Богу. І це служіння кожне якось собі визначає. Да? Лідер, проповідник, пастор. І це не має статі, чи це хлопець, чи це дівчина. Вони хочуть продовжувати далі служити, не обговорюючи це з чоловіком і дружиною, з якими вони тільки одружилися, а припускаючи, що інший буде по інерції їх підтримувати». І це неправильно, бо це приносить напруження в молоду сім'ю, в якої і так не сформовані стосунки, і приносить багато проблем, і обмежує служіння. А друга крайність може бути теж згідно цього вірша, що, окей, я ставлю сім'ю тепер, і роблю, для не... роблю з неї такого, знаєш, ідольця. Я оправдую свою бездіяльність, я уникаю відповідальності, до якої Бог кличе мене, тим, що я сімейний. Тобто, я не хочу змінюватись я не хочу говорити з дружиною про це, я не хочу про це молитись, я не хочу зростати. Я раз втік в такий вакуум або в такий кокон, який називається сім'я, і я уникаю відповідальності. Ідея тут, що напруження буде, коли ти одружений. В тебе з'являється напруження. Визнати його, не уникати його, поставити пріоритетом служіння, Сім'ю і турботу про сім'ю. Павло каже, хто про своїх, про домашніх особливо не дбає, то відрікся від віри і гірше і невірного. Служіння починається із сім'ї. Але говорити про те, яким чином ваші, ваша нова сім'я разом тепер може служити Богу. У Біблії є приклад того, як от ось ці різні сезони в сім'ї Можуть показувати нам різні можливості для служіння. Наталя мені казала також, коли діти були малі, що «Саша, побудь зараз вдома». «Коли діти малі, ти потрібен більше їм. Коли вони будуть старші, мені буде легше, я вже буду більше з ними справляти самостійно, ти зможеш більше служити, зможеш більше ну, якби свободи мати для інших людей». Тепер у нас, ми живемо зараз, ніби почалося життя, спочатку, після 24 років одруження. Наші діти виросли, майже всі пішли з дому, маємо абсолютно свободу служити і більше часу маємо. Я скажу, що я не дуже мудро поступав, напевно, коли, коли діти були малі. Я забагато часу проводив поза межами дому. Якби мене запитали, що би ти змінив, топ-3 якісь речі, то, мабуть, саме перша річ, яку би я змінив, я би більше часу приділяв дітям. І коли я слухав пасторів і задавав їм питання, коли я був молодим ще таким пастором, вони мені точно те саме казали. Про що ти шкодуєш, я запитував. Я шкодую, що мало часу вділяв дітям. Я вірю в Божу благодать, яка покриває наші недоліки, яка заповнює ті шрами, які і зцілює, які ми причиняємо нашим дітям, але той час не повернути, і потім приходилось, це тема для окремої розмови, потім приходилось мені пожинати ті пропуски, які були в виховання дітей. Я не міг від них вимагати того, скажу так просто, що я в них не вклав. І, як я казав, уже в Біблії є приклад того, як люди можуть служити, враховуючи ось ці нові реалії, що ви одружені тепер, і є в сім'ї також сезони. Павло пише до Тимофія про служіння для вдів. В церкві був список. В цьому списку були вдови, яких брали на підтримку, так би мовити. Церква допомагала їм, бо в них не було нікого, хто міг би подбати про них. І він говорить так, це перший Тимофія, п'ятий розділ. Вдову вносити до списку не менше, як 60-літню. Тобто є певні умови якщо ти хочеш мати підтримку фінансової церкви. І далі. Вона була за дружину одному чоловікові. Тобто вона була вірна. Засвідчена в добрих ділах. Добри діла говорять про те, що вона любила чоловіка, але вона любила і інших людей. Ми говоримо от про служіння сім'ї. Вона мала достатньо доброти для людей поза її сім'єю. Далі знову сказано. Вона виховала дітей. І знову йде мова про доброту. Приймала подорожніх і ноги святим вмивала. Про що йде мова? Коли віручі люди втікали тікали від переслідувань або ходили проповідники, не було готелів, вони поселялися в домах християн. І тут говориться характеристика. Жінка, яка любила свою сім'ю, і яка любила людей, яка служила своїм домом, яка віддавала свій час іншим. Вона допомагала обездоленим, і якщо всякий добрий вчинок виконувала. Її брали на підтримку, і тепер у неї з'являється новий сезон. А чоловіка немає, Ми не знаємо, що з її дітьми, що церква мусить її отримувати. Можливо, вони далеко десь, можливо, їх також немає. Тепер у неї є час. Вона засвідчена характером, вона має життєвий досвід, вона має свободу, яку не мала раніше. Церква тепер платить їй, бо немає ніхто, хто її отримав. І тепер вона, а це в Біблії називається, є деякониса. Вона робить те, що Павло пише в післані до Тита. Старші жінки навчали молодих жінок. Любити чоловіків, любити дітей, бути добрими, господарними, слухняними, щоб не зневажалося Слово Боже. Вона є прикладом того, якою є жінка-християнка. Церква, підтримуючи її, дає можливість їй служити жінкам. У неї з'явився новий сезон. Вона не могла це робити, поки в неї був чоловік і поки в неї були діти. Давай скажу так, вона не могла це робити в такій мірі, вона була обмежена. І тепер є новий сезон. Про що ми говоримо? Що сім'я обмежує нас від чогось, що ми робили раніше. Нам потрібно перелаштуватися. І тому перший і другий рік сімейного життя критично важливий. І наша наступна частина подкасту – це будуть практичні поради, як це робити. Але в сім'ї також є сезони, і нам потрібно це розуміти і враховувати, або періоди. І різні періоди вимагають нашої різної залученості. Або в сім'ї, будучи з дітьми, або в служінні, коли служіння є важливе. Але перший період нашого друження нам потрібно бути максимально близько один з одним. Я переконаний, на основі цих текстів, на основі мого досвіду, негативного і позитивного, я переконаний в цьому, якщо є можливість для цього, є обставини, які від нас не залежать, як війна сьогодні, але якщо є можливість, і я своїх дітей попросив, скажу такий секрет, перед одруженням, я прошу вас, перший рік вашого сімейного життя, не набирайте собі служіння. Це те, що ти говориш. Тобі добре жити так, як ти зараз живеш, правда? Ти зайнята, ти потрібна, ти бачиш цінність того, що ти робиш, ти реалізуєшся, і тобі дає це задоволення, і це дуже класно. Ти виходиш заміж, то є хлопець, є чоловік, який тебе любить, тепер у вас є нові стосунки, нові відповідальності, і моя порада тобі, Аліна, і як всім дітям я радив, і всім молодим людям, в перший рік сімейного життя, ну це умовно, зробіть так, щоб максимально бути разом. Не значить, що треба все залишити, Бо ви скажете, ну, згідно цього тексту дружини чи заміжняк клопочуться про те, щоб догодити чоловіку. Але поставити чоловіка чи дружину пріоритетом, бо ви закладаєте фундамент для всього, що буде далі. Якщо ви разом домовитесь, і як ми про це далі говоримо, тому слухайте далі. Давай на закінчення деякі практичні поради для молодих сімей. Можливо, вони будуть і загальні, певним чином, в цілому для молодої сім'ї. Але також я спробую дещо сказати для сім'ї, яка хоче бути в служінні, бачить себе в служінні або є в служінні і відчуває певне напруження, будучи молодою сім'єю і намагаючись якось управляти сімейним життям і служінням. Перше, ви це і так знаєте, але я повторю, шануйте Бога в першу чергу у ваших стосунках. Особисто і у ваших стосунках також. Я спробую це перефразувати. Любіть Бога більше, ніж вашого чоловіка або вашу дружину. Як би вам це дивно не звучало зараз. Тому що для міцного християнського шлюбу потрібен Бог і Його Слово. Це є основа. Це є фундамент. Коли ми ігноруємо біблійні принципи, ми не можемо розраховувати на хороші стосунки. А для того, щоб знати біблійні принципи і практикувати біблійні принципи. Нам потрібно читати Слово, нам потрібно разом поклонятись Богу, бути в церкві, нам потрібно молитися про Боже керівництво в нашому шлюбі. Є така фраза, яку ви чули, напевно, також. «Сім'я, яка молиться разом, залишається разом». Це більше, ніж фраза. Коли ви молитесь, відкриваєте своє серце один перед одним і перед Богом і запрошуєте Бога у ваші стосунки. Ви признаєте свою неспроможність, і ви признаєте Божу силу. Ви обоє об'єднуєтесь навколо Бога, і якимось невідомим, дивним чином для вас Бог починає робити те, що ви самі не могли б зробити у вашій сім'ї. Молитва насправді тримає сім'ю разом. Бо ми обоє погоджуємося, нам потрібен Бог, і пускаємо Бога наперед у наших стосунках. Шануйте Бога. Слава Ігрунковській любить повторювати цю фразу, шлюб даний нам не для того, щоб зробити нас щасливими, а щоб зробити нас кращими. І коли ми стаємо кращими, ми будемо щасливими. Тому стосунки, які задумав для нас Бог, вони якраз дані нам, щоб змінювати нас. Але ми зможемо піддаватися Божим змінам в шлюбі, коли будемо любити Бога більше за наш шлюб. І розуміти, що в шлюбі ми відповідальні за себе і за свою поведінку, за своє відношення до чоловіка і до дружини. Чи, будемо, чи буду я особисто шанувати Бога в наших стосунках? Чому я це говорю? Багато молодих сімей, які одружуються, вони настільки захоплюються сім'єю, що вони якось втрачають із виду Бога. Так, да, вони християни, але вони дуже номінальні християни, поверхневі християни. Вони щасливі, або як мінімум виглядають щасливі. Фотки, інстаграм, прогулянки, романтика, не знаю, поїздки, купу грошей витрачають один на одного. Все класно, все дуже добре. І загрози, здається, її зовсім немає. Але я дивлюсь на їхнє життя, чи чую їхні розмови, і не бачу Бога. Я не чую, що вони говорять про те, що вони планують життя з Богом. Вони моляться про майбутнє. Вони хочуть бути кращим чоловіком чи дружиною один для одного. Вони долають напруження з Богом. Виглядає, що все нормально. Ось ця поверхневість, я скажу так, релігійність, це є основа для напружень конфліктів і розбитих стосунків в сім'ї. Коли потім плачуть і прибігають «Поможіть, пастор!» і ти задаєш питання їм про сім'ю, то виявляється, що дуже давно Бога в їхній сім'ї немає. Він є зовні, десь там, десь далеко на орбіті. Знаєш, як одне з хобі, яким вони займаються. Або це як частина культурної програми. Ми ходимо в церкву разом, але вийшовши звідти, ми забули про нього. У нас немає його в нашому житті. І що відбувається, коли Бог іде, так скажу, іде з сім'ї, або ми його не пускаємо в сім'ю, завжди з'явиться щось інше. Щось інше заповнить цей простір. Пожадливості, гріхи, якісь свої інтереси, або сам я стану, я почну бути Богом в сім'ї, і я буду ображати, сердитись, чому все йде не по-моєму. Це основа молодої сім'ї – шанувати Бога, тобто поклонятись йому разом, визнавати свою залежність від Нього і пускати Його у всі сфери вашого життя.
1: Думаю, що навіть коли а, люди стають подружжям, все одно їхні стосунки з Богом, вони лишаються окремими стосунками з Богом кожного. І це теж впливає. Я думаю, що це одна із сфер, де ми все-таки маємо витримувати... А, Окремий такі. Це просто не так звучить, що окремі там шляхи і та умовно, але попри те, що ми тепер одне, наші стосунки з Богом у кожного лишаються окремими.
0: Є такий принцип, два види прогулянок у нас має бути, або два види зупинок в житті. Перший вид зупинки, бо прогулянки, це прогулянка з Богом, мається на увазі, що має бути мій час особистий з Богом, і ти дуже права, мої стосунки з Богом продовжуються, і я маю говорити з ним про все, що я чую, переживаю, і хто я є, і мої очікування, і уявлення, щоб мати від нього відкриття. Це перша зупинка. А друга зупинка або друга прогулянка – це прогулянка один з одним. Тобто це зупинка в служінні або перерва в діяльності, щоб бути разом і чути один одного, і говорити один з одним. Тому ми маємо з Богом гуляти, і один з одним гуляти. Для того, щоб мати добрі стосунки в сім'ї.
1: Але я впевнена, що мені так легко про це зараз говорити і пам'ятати, просто тому, що я не одружена і не в стосунках. І дуже важливо просто це потім пам'ятати. І якщо зараз я часом не знаходжу час погуляти з Богом, то можна чисто закинути собі, наскільки це важче потім. Коли з'являються два види прогулянок, і тобі треба мати обидві.
0: Я думаю, ти виправишся. Наступна порада. Пам'ятайте, що ваш шлюб – це ваше перше служіння. Я би так сказав, це ваша сама перша місія. Колись на Різдво я роздумував про прихід Ісуса Христа в цей світ в контексті сім'ї або шлюбу. І задав собі питання, як розуміння Ісуса, як місіонера, який прийшов в цей світ, послужити нам, допоможе нам в наших сім'ях. Дивись, Ісус прийшов із свого звичного да, середовища в чуже. Ну, хоч Світ для нього не чужий, але мається на увазі це не його місце перебування. Він прийшов із слави, де він мав, в, в таку невідомість, бо в ясла, крім манголів, ніхто там особливо не, не, не визнавав його величі. Він прийшов від влади, до залежності від отця. Він від комфорту, який мав небесах, прийшов до некомфорту. Він від відомого і знайомого, що було для нього на небі, прийшов в невідоме. Від святого, якщо так можна сказати, він прийшов в грішний світ. Він прийшов від отця, від близьких стосунків, які він мав, до людей, які плювали, зневажали, сміялися з нього. І для того, щоб прийти в світ іншого або бути місіонером, в принципі, нам потрібно вивчити мову іншого, народу, людини. Нам потрібно прийти в культуру іншого, прийняти її. Нам треба стати слугою для іншого, тобто не думати, що твоя культура цінніша за іншу. Я хочу послужити цій людині. Для чого? Щоб досягнути серця іншого. І Ісус це все зробив для мене, для тебе, для нас, щоб нас спасти, бо Він нас любить. Тобто єдиний мотив, який був Ісус, це була любов. І ось я дивлюся на Ісуса як на місіонера, який прийшов, щоб нас спасти, і всі ці речі переводжу точно те саме стосується нашої сім'ї. Наша сім'я – це наша перша місія, або саме наше перше служіння. Ми йдемо із свого середовища, де ми жили, своєї квартири, своєї сім'ї, в чуже середовище для нас. Ми йдемо від слави, де нам давали, нас любили, до нас певним чином ставилися, нас приймали, ми йдемо в невідомість, ми не знаємо, які будуть у нас стосунки там далі. Ми йдемо від влади, яку ми мали, я мав владу управляти своїм часом, своїми грошима, всім своїм життям. Ми йдемо до залежності, ми залежні від одного тепер сім'ї. Ми йдемо від комфорту, Комфорт був не тільки фізичний, комфорт може бути емоційний і душевний, поки я сам. Тепер іду я до некомфорту. Можливо, ця людина, скажімо так, грішніша за вас, або грішить не так, як ви. Або не так швидко думає, або не так швидко погоджується. І це дискомфорт уже для мене. Ми йдемо від святого, якщо ми уявимо, ось це моє святе життя, ну, таке ідеальне, в грішне життя, так, в таке буденність, рутина, грішне в лапках, ви розумієте. І ось це і є місія, місіонерство в сім'ї. Той, до кого ми послані, це та людина, з якою ми одружуємося, виходимо заміж. Вона наша ціль. Ми маємо послужити їй. Тому що ми Любимо Бога і ми, тому перше принцип будуйте стосунки з Богом, і ми хочемо любити цю людину. Тому шлюб стає першим і основним служінням, звідки ми ростемо. І коли Павло пише послання до Тимофія стосовно вибору пресвітерів в церкві, то він говорить, що одна із вимог на... для того, щоб бути пресвітером, це написано так, щоб він добре управляв своїм власним домом що має дітей в слухняності, з повною чесністю. Бо хто власним домом рядити або дбати не вміє, як він може пильнувати про Божу церкву? Тому виявляється, що служіння в церкві мало початися із служіння вдома. І, і люди це бачили всі, це служіння вдома. Який він є чоловік, які в нього є діти, як він любить свою сім'ю. І той, хто дбає про своїх найближчих, а це буває дуже важко, легше дбати про чужих людей. Тому що вони дуже легко дають нам славу, бо вони нас не знають досконало. Ось де проблема. І ті, хто нас не знають всередині, але чують і бачать нас зовні, дають нам якусь славу, ми хочемо бути більше з ними, ніж сім'я, яка знає нас як облупленого. Але якщо ті, які знають нас, якими справжні є вдома, коли ми розслабляємося, що так сказати, тим не менше вони є під нашим добрим впливом, і ми бачимо цей вплив в сім'ї. Павло каже, цей чоловік, він Може бути пресвітером, тому що він навчився, що таке служіння, що таке любов і турбота. Тому він може дбати і турбуватися про інших людей. Сім'я це наше перше служіння або наша перша місія.
1: В шлюбі не стає служінь менше, їх стає більше. Тільки що про це подумала. Так. Я ж те дуже переживаю, що служінь не буде.
0: Тому я й казав, що коли ми одружимося, ми починаємо розуміти тільки тоді, що таке справжнє служіння. Декілька порад для вас ще, друзі. Пам'ятайте, що найбільше благословення в сім'ї знаходиться в маленьких моментах. Не чекайте чогось великого, не думайте про щось, що ви зробите колись, десь там, зараз ви щодня прокидаєтеся з людиною, яку ви любите. Це благословення. Ви можете обійняти його, ви можете подякувати Богу, ви можете разом зготувати сніданок, можете разом прогулятись. Ви можете мати якісь гарні побачення. Ви можете просто посміхатися, ділитися життям і розуміти, і знати, що вас люблять, і ви любите. Вам віддають себе, і ви себе віддаєте. І розумієте, що шлюб – це дар. І всі ці маленькі благословіння, якщо ми їх пам'ятаємо, помічаємо, оце і є краса шлюбу. Не в великих якихось речах а в маленьких речах є найбільше благословення. Насолоджуйтесь цим. Тому, коли ви маєте це щастя в шлюбі, ще одна порада – діліться цим щастям або цим новим життям, яке ви маєте з іншими людьми. Гостинність не залежить від розміру квартири, від зарплати. Вона залежить від розміру серця. Гостинні люди завжди були гостинні. І коли в них не було достатньо коштів, і коли в них не було достатньо квадратних метрів, і коли в них було діти, і їм було тісно, і коли в них була проста їжа в холодильнику, вони завжди були гостинні. Я хочу закликати молодих сімей щастя, яке ви маєте, розділяти з іншими людьми. Будьте гостинними, запрошуйте людей додому, спілкуйтеся, моліться один з одним і один за одного – Смійтесь разом, проводьте час, мрійте разом, розповідайте про свій досвід. Гостинність насправді буде формувати вашу сім'ю. Ми ж говоримо про сім'ю і про служіння. Це дуже класний інструмент послужити іншим сім'ям, благословити інші сім'ї. Разом, як сім'я, відкрити двері свого серця і двері свого дому, постити малогрупу запросити лідерів церкви до себе, послужити команді якийсь. Що завгодно, подумайте про це. І як продовження цього, шукайте наставництва. Якщо гостинність може бути доступна і всім людям, і вас, і мировесникам особливо, шукайте наставництва і керівництва зі сторони більш зрілих людей. Тому що молоді пари, вони потребують чоловіків і жінок, які біжрілі, які принесуть мудрість у ваше життя. Оточіть себе такими благочестивими людьми, яких ви бачите в центрі шлюбу їхнього є Бог, і просіть їх, щоб вони вчили вас мудрості. Як вони провели свій перший рік життя? Які помилки вони зробили? і щоб вони порадили вам не робити. Що добре в них було, які традиції і принципи, які ви можете взяти в своєму житті. А що на рахунок дітей? А як на рахунок розподілу фінансів? Як на рахунок не знаю, управління часом? Чому це важливо? Не у всіх церквах є сімейне служіння. Не у всіх церквах є офіційне наставництво, або культура така, що хтось покличе вас як молоду сім'ю і скаже «Ну-ка, розкажіть, ну як то ви живете цей перший рік?» Ви шукайте цієї поради. І шукайте благочистивого прикладу і керівництва. Також хочу попросити вас, в цілому, особливо перший рік сімейного життя, не залазьте в борги. Борги – це ненормально і небезпечно взагалі, і особливо для молодої сім'ї. Біблія каже, що той, хто позичає, стає рабом позикодавця, та, того, хто дає позику. І, відповідно, ви починаєте як сім'я працювати і жити тепер для того, щоб віддати борг. Ви розумієте, борг починає керувати всією динамікою в сім'ї, вашим часом, які ви могли б вділяти один одному, на служіння іншим людям, на служіння Богу, вашу енергію, Керує борг тепер. Ви втомлюєтесь, щоб, щоб відробляти. Вашими принципами в житті. Ви не маєте вже тепер такої свободи вирішувати, що ви хочете. Ніби борг вирішує, що ви хочете. Не залазьте в борг. Краще поступово збирайте, відкладайте і живіть щасливо на те, що ви можете собі дозволити. Ніж ставати тимчасово задоволеними за рахунок кредиток, да? а потім бути нещасними довший період вашого місяця, коли ви закриваєте кредитку. Не залазьте в борги. Також тримайте ваші приватні справи, або інтимні справи, сімейні справи приватними. Це властиво для молодої сім'ї, я хочу сказати це, тому що по інерції ми можемо бігти, ви можете бігти до батьків, до подруг, немудро щось сказати комусь, про вашого чоловіка або вашу дружину. І це може мати велике напруження, я скажу так, і таку велику тріщину в питанні довіри на все ваше життя. Поговоріть з пастором, якщо вам потрібно, треба... Дійсно потрібно про щось поговорити. Поговоріть з благочестивим наставником, якщо у вас був до шлюбу, або тепер, якщо немає якоїсь заміжньою жінкою чи чоловіком, якому ви довіряєте. Але не розпускайте плітки про вашу сім'ю, особливо про ваше інтимне життя, про якісь його чи її звички, чи речі, які вам незрозумілі чи не подобаються, бо ви як молода сім'я, ви ж відкриваєте ці речі один в одному. Тримайте приватні справи приватними. Підбадьорюйте один одного і зробіть один одного своїм другом, першим другом у вашому житті. Дивіться, не обов'язково розривати стосунки з друзями, яких ви мали, коли ви одружуєтесь, але вам треба будувати такі стосунки в сім'ї, які збережуться протягом всього вашого життя. Чому? Друзі будуть приходити і будуть йти, відносини будуть змінюватися, люди будуть переїжджати. Відстань може напружити вашу стару дружбу. Але ваш чоловік або ваша дружина буде з вами до, до кінця вашого життя. Тому розвивайте дружбу. Дружба означає, щоб говорити про все, розділяти разом життя, цікавитись інтересами один одного, пізнавати, як я казав, світ один одного. Але тут хочу зробити такий коментар. Дружба не означає говорити все, що інший хоче почути. Таку фразу приписують дружині Біллі Грейма. Вона сказала, якщо двоє людей завжди згідні одне з одним, то один із них не потрібний. Це означає, що вам не треба чоловік чи жінка, які будуть завжди одобрювати все, що ви робите, ставити штамп такий, да, одобрено під вашими рішеннями. Вам потрібен хтось, хто має іншу перспективу, хто, я би сказав, збагатить ваше життя і покаже вам інші варіанти. Тому дружба розвивається в такий от... В різності або в різноманітності цінуйте цю різність і розбивайте дружбу, слухаючи один одного, пізнаючи світ через окуляри один одного. І, напевно, останнє, власне, саме головне, з чого ми почали, до чого ми приходимо в закінченні. Коли є непорозуміння стосовно участі або залученості в служінні. Що робити тоді, як поступати? Коли один вважає, що він посвячений, а інший чи інше не занадто посвячені і не підтримують. Коли один хоче, щоб любили служіння, так як любить він, чи вона хоче, а інший хоче, щоб любили його більше за служіння. І це дуже тонкі речі, які не можна ніяк виміряти. І пам'ятаєте, як мені один друг розповідав, коли він одружився, і він. По інерції йде на молодіжний клуб ввечері, в неділю. Тому що там його команда, там його тусовка, там його друзі, він хоче побути. І він такий. Ну він завжди такий був, як я б сказав, такий да, духовний, так би мовити. Да, йому подобалося це церковне життя, духовне. В нього є молода дружина. Вони були на служінні зранку, і вона каже, давай ввечері побудемо разом, давай побудемо двох. Ну, ми ж вже ж не молоді, щоб йти на клуб молодіжний. А він по інерції, як я казав, уже холостяк. І він мені розповідає, у мене проблеми вдома, у мене напруження. І він говорив це з таким відношенням, що він ображався на дружину, що вона не така духовна, як він, бо вона не йде з ним на молодіжне служіння. Як поступити в такому випадку? Моя порада для вас, друзі, треба говорити, і треба багато говорити. Тому що є базовий принцип. Якщо немає єдності, то не буде якісного служіння, і не буде миру вдома. В даному випадку з цією ілюстрацією, він залишиться вдома ради неї, але він буде серцем не з нею. Чи хоче вона, щоб він так залишився вдома. Або вона може його благословити, щоб він пішов на той клуб, але буде дутися, і він прийде, і вона всім виглядом подасть своїм, що вона ображена, що він прийняв неправильне рішення. Говоріть, говоріть про, про те, що називають про цього слона в кімнаті. Я вам е, нагадаю такий текст, в Амоса пророка є, чи підуть разом двоє, якщо не домовилися. Якщо ви одружилися, ви ніби говорили до весілля і думали, що ви домовились, але тепер повертаєтесь і бачите, що у вас є напруження стосовно розуміння служіння, задайте собі таких чотири питання. По-перше, хто є ми? Це буде ваше домашнє завдання після цього подкасту. Хто є ми? Тобто, як ми бачимо себе як сім'я? Яка ми є сім'я? Хто ми? Ми є бізнесмени, підприємці, ми є волонтери, ми сім'я служителів, ми, ми якісь добровільні. Хто є ми? Якою ми? Яка наша ідентичність? Як ми себе бачимо? Як ми себе усвідомлюємо? По-друге, куди ми йдемо? Яка наша ціль? Що ми хочемо досягнути? Тобто, як ми уявляємо наше сімейне життя? Куди ми рухаємося? Як ми хочемо жити? Третє, що ми робимо або що будемо робити? Який буде наш формат, наш ритм? Наш графік життя. Як ми уявляємо цю зайнятість. Пам'ятаєте, перша – ідентичність. Хто є ми? Ми одружені, так, ми є християни. Ось, але це більше. Наша ідентичність, як наша одруженість, як наше християнство, воно виражається. Куди ми рухаємося, яка наша ціль? І тільки третя – стратегія. Що ми будемо робити? Як ми будемо жити? І останнє, четверте питання – поговорить: Чому ми це робимо? Чому ти хочеш жити на молодіжний клуб. Чому ти хочеш, щоб я залишився вдома? Чому ми вибираємо одні речі або вибираємо інші речі? Надаємо перевагу таким принципам життя або вибираємо інші принципи життя? Якщо у вас різні відповіді на ці чотири питання, вам потрібно домовитись. Без цього не буде справжньої близькості і без цього не буде якісного служіння. Хочу попросити вас, дайте таку благодать для себе, тому що ви не зможете відразу все це зрозуміти, влаштувати, якось налагодити. Ви почуваєтесь розгубленими, можливо, ви не знаєте напрям вашого шлюбу і служіння. Це нормально. Говоріть. Моліться про це. Слухайте один одного. Будуйте вашу сім'ю на вашій любові, не на вашій діяльності. Майте прогулянки з Богом. І прогулянки один з одним, щоб формували... Ваше серце ці прогулянки, ваші переконання. Тому що, коли Бог кличе до чогось, то Він дає згоду, дає єдність. І саме завдяки ось такому чіткому спілкуванню, де ми прояснюємо очікування, терплячій розмові, нашим таким прогулянкам, перервам, відпочинку, спільному баченню, яке ми сформуємо як сім'я, і здоровим ось цим таким правилам в сім'ї, повага один до одного, любов до Бога, любов один до одного. Ваша сім'я може стати благословінням і для вас, і для людей, яким ви хочете служити. Пам'ятайте, ніякий успіх в житті не компенсує провал в сім'ї. Сім'я – це один для одного і разом для Бога. Хай це стане девізом і для вашої сім'ї. У вас все вийде. Не здавайтесь.
1: Дякую, Саша, за цю розмову. Я дістаю із Шухляди свої три думки за сьогодні, зі своєї дзвіниці. А перша – це не можна вдруге пережити початок сім'ї. А Друге – це у шлюбі є два типи прогулянок – твої особисті з Богом і потім удвох двох чоловіком. А, і третя краса шлюбу у маленьких моментах. Записали ще три, але лишу їх, лишу їх для себе. А, дякую за те, що слухаєте нас. Я нагадаю, що ви можете підписатися на наш канал в Ютубі, теж на всіх платформах, поставити лайк. І ми дуже чекаємо ваших фідбеків, тому що це допомагає нам рухатись далі і чути вас далі. І почуємось в наступному випуску.
0: До зустрічі.